1: Eu converso bastante com as minhas amigas sobre sexo. Sim, e tem aquela que não vive sem. Uma outra que não gosta e nem entende por que tem que gostar, se ela está se sentindo feliz assim. E ainda, aqui que não consegue ficar muito tempo fazendo sexo com a mesma pessoa. Mas não levem ela mal, gente. Ela precisa de novidade. Nem que seja só para ir até ali, brincar um pouco e voltar para o parceiro fixo. Não vamos entrar em julgamentos aqui. Enfim, maneiras diferentes de lidar com os desejos. Mas eu percebo uma característica incomum entre elas que talvez eu também já tenha carregado comigo. Elas precisam se sentir desejadas para desejar, para despertar a própria libido. E daí eu fico pensando, mas então é o desejo do homem que muitas vezes ainda é dita as regras do desejo feminino? Será que eu estou viajando? Bom, eu fui pesquisar e vi especialistas falando que essa mentalidade de que a mulher não deve desejar e sim ser desejada vem de sempre. Séculos atrás e causou um estrago na libido feminina. Quando o nosso desejo sexual ainda nem era assunto, não tinha importância, era como se não existisse. A nossa função era procriar. Imagine, só os homens tinham direito ao prazer. Só que hoje, mais do que nunca, a libido feminina está sendo falada, comentada, pesquisada. E olha, ela é complexa, hein? Tem muita coisa que pode afetar a nossa libido. Estresse, hormônio, religião, ansiedade. Enfim, o importante é que estamos cada vez mais nos informando e tomando as rédeas do nosso desejo, vivendo a nossa sexualidade, sozinhas, com parceiros ou com parceiras. E a importância disso, eu acho, que se resume nessa frase de uma das grandes especialistas em sexualidade e que já esteve aqui conosco em um episódio do Prazer Renata, a psiquiatra Carmita Ábido. Olha só o que ela diz. Sexo não necessariamente é atividade sexual, mas é libido. É a força que nos põe na cama e a energia que nos tira dela. A energia da libido que nos faz ter interesse no sexo é a mesma que nos dá interesse na vida. Lindo, né? Então, minha gente, vamos cuidar da nossa libido para ser feliz, né? E a nossa conversa aqui hoje é com três mulheres de diferentes gerações. A atriz apresentadora, minha parceira dos bons tempos do video show, a eterna garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Ó, oh, Cícero, as novas gerações que não entenderem que deem um Google. <risos> Cícero Guimarães, 64 anos, seja muito bem-vinda, querida.
2: Minha linda, que alegria, que alegria estar tá te escutando, meu Deus do tá... Então, é um, olha, é um prazer falar sobre isso. Já falo, um prazer, Renata. Prazer falar sobre libido. Um prazer estar com você, com as nossas queridas que estão aí juntas. Vamos falar, vamos exercer a nossa libido e vamos ter muito prazer. Isso! Tá aqui com a gente também a escritora, filósofa,
1: mestra tântrica e estudiosa da sexualidade, a Carol Teixeira, 41 anos, que tem um TED imperdível, gente, com o título O Empoderamento Precisa Passar pela Vagina. Isso já é sensacional, né? Muito bem-vinda, Carol!
0: Prazer, Renata, é linda. Que alegria estar tá aqui. Esse teu podcast é muito essencial, porque é exatamente isso que você disse, né? A gente tem que falar dessa energia de vida, né? É. Bom, e tá aqui com a gente também a Titi Miller, a mais nova do
1: grupo, com 34 anos, apresentadora, que 10 anos atrás, né, Titi, você já quebrava tabus respondendo dúvidas sobre sexo no seu programa da MTV? Seja bem-vinda! Os tabus devem ter mudado muito, né?
3: Muito! Obrigada, obrigada, Renata! E olha que prazer estar aqui no meio dessas mulheres incríveis e inspiradoras demais, assim. Quero ser vocês quando eu crescer, gente, sério.
1: <risos> Enfim, acho que a gente pode falar
3: aqui que somos quatro mulheres
1: que gostamos muito de sexo e de falar sobre sexo, né, meninas? <risos> então vamos lá, o prazer, Renata, está começando! Bom, vou começar a gente dizendo o seguinte, eu acho forte a frase que está no livro da Camita Rápido, que eu li agora há pouco, a energia da libido que nos faz ter interesse no sexo é a mesma que nos dá interesse na vida. Isso é muito importante, né? Não podemos deixar de lado a libido como algo em segundo plano na nossa vida. Né?
2: Mas você sabe que eu acho que isso o Freud já falava? É uma coisa que a gente sabe da pulsão né? Que o Freud falava tanto. E que não necessariamente, quando a gente, a, a, a gente fala de libido, é a pulsão só e unicamente pelo sexo. Ela pode ser uma tesão na vida. Eu me lembro que quando eu, fiz a minha, eu faço reposição hormonal, e quando eu estava no auge da menopausa, eu resolvi fazer reposição hormonal, a minha ginecologista, e eu estava com receios, não sei o quê, tinha medos, e eu dizia assim, eu, quero até, eu nem sei se eu quero continuar com tanta libido, eu quero sossego, porque libido dá trabalho também, eu já me deu, deu de serviço na vida, entendeu? <risos> e ela falou essa, essa frase para mim que eu nunca esqueço, ela falou assim, mas que é, é a reposição hormonal maior, não é só para você ter, é, aumentar a sua libido sexual, é sua libido da tesão na vida. É. é a energia da vida, que a Carol fala muito sobre isso, né, Carol? Tanto é verdade isso,
0: que a libido é a energia vital pode ser vista como poção de vida ou com outra visão, mas que a gente encontra na, na visão ocidental e muito na oriental também. Né? Se a gente for ver a Kundalini tudo no Tantra, né? quer conduzir a Kundalini, né? quer despertar a Kundalini, quer conduzir essa energia lá dos genitais até o topo da cabeça. Então, a gente vê essa visão muito forte no Tantra, mas se a gente começa a cavar, tem em todas as culturas também. Ou seja, nós sabemos disso. Onde é que isso se perdeu? Né? Para nós mulheres de forma muito forte, com toda essa visão patriarcal, mas decididamente é, é o que nos move, é o que faz a gente realizar, é o que faz a gente conseguir trabalhar, é o que faz a gente conseguir ter relações uh, não doentias, relações estáveis, quando você está com a sua energia sexual, vital, criativa uh, totalmente organizada, desperta, potencializada... Você fica muito autossuficiente, né? Você não começa a se relacionar com o outro querendo preencher lacunas. Então, assim, é, muda a tua vida quando você desperta, seja como for, essa energia. Então, não é segundo plano, não é algo que a gente aprendeu que é segundo plano, não é algo que a gente tem que... É um autocuidado tão importante quanto comer bem, cuidar da alimentação, né? enfim, todos os rituais de autocuidado, tem que ter também os rituais que cuidam dessa energia. É, e
1: por isso que é muito importante falar o tempo todo disso. A Titi estava dizendo que... Nossa, que bom, quero ser vocês quando crescerem, falando de libido. Você acha que as gerações mais novas falam... Menos?
3: Não, eu não acho que as gerações mais... Não, depende mais nova, que eu já tenho 34, né? Então eu sou cringe já <risos> gerações mais novas ainda. Mas eu estava escutando vocês, é, principalmente a fala da Carol, e eu acho que a nossa vida toda nos leva para um contexto em que a gente é desconectado da nossa libido real e verdadeira. Desde a, do nosso... Uh, médico lá na nossa menarca nos receitando um anticoncepcional. Eu lembro que eu comecei a tomar anticoncepcional com 12 para 13 anos, gente. Fui perder a virgindade com 15, que era para regular a menstruação. Então, é, né, uma, uma geração medicadíssima de ansiolíticos, de antidepressivos, de coisas que vão minando a libido. É uma geração que cresceu, a minha, sim, cresceu com a referência de como fazer sexo, né? principalmente vindo dos meninos através do, da pornografia, que eu acho que é tudo oposto do que é de verdade, o sexo. então a gente, é, a, gente não, a gente foi aprendendo agora recentemente que várias vezes assim o que a gente estava fazendo que a gente achava que era sexo na verdade não era, pelo menos não era para gente, a gente estava a serviço de quem ali. A gente estava a serviço do prazer de quem, sabe? A gente está desconectada do nosso ciclo, a gente está desconectada do nosso útero, a gente está desconectada de tudo. Então, a gente precisa re se retomar, se reorganizar para descobrir o que de fato é a nossa libido, porque muitas de nós não sabemos mesmo. É, o, descobriu a, a energia do
1: nosso desejo, né? O nosso desejo não pode ser baseado no desejo do outro, né? Tem muito assim, a mulher tem que o tempo inteiro seduzir. Isso é, tira a parte mais importante, eu acho, da libido, que é esse libido da vida, que a gente estava falando, e a cissa, né? Essa
3: energia que vem é, da natureza da mulher, né? Mas é, é retroalimentativo também, assim, o, o ser desejado desperta desejo, né? Tem algumas linhas da psicanálise que falam também bastante sobre isso, né? É, isso faz que faz parte, mas sim tem o um momento em que isso
0: fica muito problemático, que é o fato de que nós aprendemos que nós somos corpos para um outro. Por que, que a mulher, às vezes, não sabe o seu prazer? Porque a, a, porque a vulva, a vagina dela, ela foi sempre para o outro, né? Ela sempre esteve a serviço. É, é uma loucura, assim. Eu,
1: mas essa geração de mulheres que começam a fazer plástica na vagina, porque a vagina não é bonita como ela gostaria que fosse, isso é uma loucura na minha cabeça, porque, assim, é, é algo que vocês estão falando da... da imagem da pornografia, né? de que a gente tem que se comportar que nem aquele sexo que a gente não gosta do que vê na pornografia. Tanto que hoje em dia a gente já tem pornografia só para mulheres, que não é aquela coisa violenta, você submissa, <risos> que é aquela coisa sou dominada, o sexo mais frágil, não é aquela troca gostosa que a gente é, imagina do sexo. Aqui a gente não está falando de fantasia sexual, está falando do sexo pelo sexo, que acaba sendo aprendido dessa maneira em que a mulher está sempre subjugada.
2: É, né? Eu comecei a fazer sexo nos anos 70, né? e é um ano de extrema liberdade sexual. Então eu vejo uma caretice hoje em dia quando eu escuto assim, as mulheres mais jovens assim, falando de pornografia. Eu acho que a coisa deu uma encaretada, porque a gente não via muita pornografia. A gente dava mesmo. Eu Acho que talvez a minha geração... É, a Renata, até mais moça do que eu, a gente seguiu um caminho muito libertário, que eu fico com pena de ver. Eu vejo jovens de 20 anos que não fazem sexo. Eu acho um absurdo.
1: É, eu, acho que por, é, eu acho que é por isso que nós, mulheres da nossa geração agora,
2: se nos sentimos mais livres. Eu acho que tudo está dando uma encaretada muito séria. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro dar prazer e adoro receber, mas a gente. Peraí, mas todos então, nós. Mas eu adoro ser exatamente, adoro ser um, um, um veículo de dar, de dar o prazer. Se eventualmente eu não recebo na mesma relação e na hora, meu Deus, vamos de outra maneira. Mas isso é saudável
1: quando, quando assim se respeita o desejo da mulher.
2: Né? Sim, mas aí você, você tem que escolher um parceiro para isso. Se você sabe, o que, que você está fazendo da sua vida? Eu não gosto de vitimizar muito, sabe? Eu tenho um pouco de grilo dessa vitimização, que eu acho que a gente sofreu, mas embora é, a luta, nós somos guerreiras, fortesésimas Poderosésimas, entendeu? E assim, não é o, o meu parceiro que vai definir o que, é que vai ser comigo. Eu vou dizer para ele: faz assim, não faz assim, isso você não vai fazer comigo mais. Ou esse parceiro vai estar tá ali porque eu deixei que ele estivesse comigo ali, fazendo aquilo. É bom, é bom,
1: outras, é bom as mulheres ouvirem isso. Né?
0: Se vocês estão tá falando dessa coisa dos anos 70, eu acho que nesse meio tempo teve um boom da pornografia. Sim. E eu acho que isso desempenhou um papel muito fundamental. Na, na maneira como as pessoas se relacionam. Rolou uma deseducação. Então, todo esse furor dos anos 70, essa liberdade gostosa, linda, maravilhosa, ela teve nesse meio, ela foi interrompida ela entrou no meio disso uma coisa muito escrota, que é a pornografia, gente, que é péssima, 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 péssima. O que, que aconteceu? O, o, o movimento mais libertário feminino, ele chegou na pornografia e eu vejo até hoje muitas mulheres, mas eu acho que já foi mais, né muitas mulheres achando que ser livre é estar tá naquele lugar da mulher, da atriz pornô. Então, ela tem que fazer sexo anal, ela tem que ah, deixar gozar na cara, então eu preciso fazer deep throat, sabe? Então, assim, ela, ela sentiu que aquilo... Ah, então eu sou livre. Então, eu faço de tudo na cama.
3: É um pouco a nossa geração, né, Carol? A gente... A nossa geração, tipo, Já estivemos aí também, vai dizer que não, né? Já estivemos, total, o início da nossa vida sexual passou super por aí, e eu acho que o que a Cissa está falando da, dessa geração que é mais nova, na verdade, do que a nossa, Sim. que eu acho que não tem tanto a ver com caretice, eu, acho que, eu entendo quando quanto diz careta, mas eu acho que é, é um outro termo, que é uma galera mais moralista, sabe? É, é, porque como tudo, tudo é muito exposto e filtrado, tem esse, tem esse medo desse julgamento, porque parece que é um Big Brother é, né, na vida de todo mundo, só que tudo que a gente posta ali na nossa rede social é extremamente filtrado, editado, inclusive a nossa vida sexual, o que a gente dá a entender do, da nossa vida sexual, que é a nossa, a, nossa, a nossa libido, a nossa sedução, o jeito que a gente se mostra, tudo isso é, é muito posado e tem esse medo do julgamento e tem esse moralismo surreal que eu, com 34 anos, não entendo essa geração agora de vinte e poucos, assim, porque eu acho que eu é. a Carol, a gente vem de um outro balaio. Então, será que o que aconteceu com a Carol, né, que chegou a ser bloqueada
1: na rede social, né, no Instagram, porque falou do, do desejo sexual feminino, o que, que aconteceu?
0: Não, total, foi, meu, caiu no Instagram, eu me lembro que foi muito bonito, assim, que várias alunas minhas, as pessoas que, que me seguiam, que gostavam desse trabalho que eu faço com o Tantra, né, de empoderamento feminino através da reconexão com o próprio corpo, centro de poder feminino, num lugar de verdade, não num lugar de performance, e daí rolou até uma campanha, para tipo, voltar, etc, acabou voltando, mas eu fiquei tipo, uma semana com o meu com o meu Instagram totalmente bloqueado, porque tinha feito um post falando sobre libido feminina, sobre prazer feminino. E o meu curso, ele tem uma coisa, tem momentos muito explícitos, explícitos do meu curso, que se chama I Love My Pussy. tem uma mulher entrar em contato com o seu próprio poder, né, seu centro de poder feminino, através da tal da energia sexual vital criativa que a gente está falando tanto aqui.
1: Isso é o Tantra?
0: O Tantra é você usar o, o seu corpo como instrumento para a transcendência, para a conexão com... É uma reza, o, o divino, o infinito, o universo, como você quer chamar essa força cósmica. Então, é usar o corpo como instrumento para essa transcendência, porque o que a gente tem é o corpo. Tá, e quando a gente relaciona isso com vida sexual... Se você estiver presente, vulnerável, entregue, como as meditações tântricas te levam, você vai ter um sexo que é tântrico e essa troca ela vai totalmente fazer com que você entre nesse estado de comunhão com quem já não sentiu isso num grande orgasmo, essa comunhão com coisas que você não consegue nem explicar,
3: né? você sente a conexão de tudo com tudo aí Carol, sabe o que eu tenho medo? Tenho medo de fazer teu curso e aí nunca mais consegui transar com ninguém na vida, porque, assim... Gente, os caras estão muito atrás. O homem tem que fazer o curso junto?
0: Olha que engraçado, isso é muito legal. Eu dou curso para homens também, né? Os... Por favor. Daí, esses dias, chegou nesse meu curso uma menina falando assim, eu vim aqui porque eu transei com um
3: aluno teu e ele mudou <risos> a minha vida. O cara está se muito bem. <risos> Gente, que babado, hein? Currículo,
1: fiz o curso da Carol. Ah, bacana! Para é o Tinder, né? Esse item. É, gente, porque, na verdade, são muitos inimigos da nossa libido, né? Estresse, qualidade de sono, autoestima, questões emocionais, problemas do relacionamento, crenças culturais, pressão social, abusos, históricos de abusos, né? Hormônios, ufa. Como se proteger, né? disso, porque se tudo afeta diretamente a nossa libido, como que a gente protege essa libido? Vocês conseguem identificar facilmente
2: o que mais afeta a libido de vocês? Eu tenho tentado de tudo para ter vontade e ter tesão na vida. Quanto à questão do sexo, a pandemia nos afastou muito, agora a gente não, não é nem mais um WhatsApp, é um PCR que você tem que mandar, né? é um teste rápido.
1: Mas, ao mesmo tempo, o que os especialistas estão falando é que, durante a pandemia, as mulheres se descobriram mais usando os brinquedinhos, fazendo sexo sozinha, e que isso foi uma coisa positiva para ela lidar com a libido dela.
2: É, não, com certeza. Eu acho também que a gente, todo mundo ficou mais sozinho, mas... Ou é... não, com os brinquedinhos. <risos> não, é, os, os, com os brinquedinhos. Eu acho o brinquedinho uma maravilha. Nossa senhora, obrigado, brinquedinhos. É, acho filmes eróticos maravilhosos. Acho que algum tipo de pornografia vale sim, entendeu? Não acho que seja uma coisa absurda.
1: Uma sacanagem faz parte.
2: Sim, mas depende, depende é, do É, depende a gente do tipo de pornografia. Também, então, assim, o né? é que eu digo assim: depende de você. Se você procura e fica vendo uma pornografia que coloca a mulher lá no lugar o medonho, o problema é teu de querer ver aquilo. Ninguém está te obrigando, né?
3: Não, é que os caras vêm, gente, isso é, isso é estatístico. É, as buscas, eu acho que o maior número de buscas, né? Eu não sei, porque eu não quero falar besteira, mas assim, generalizando, é tipo, se procura muito as palavras-chave são é rape. Né, que é estupro, que é, é, teens, é, tipo, são coisas assim assustadoras. A gente não está. Acho que a mulher que procura pornografia, eu, por exemplo, quando, quando eu procuro pornografia, eu procuro pornografia lésbica para começar. Assim, que eu acho muito mais, muito mais astral de assistir. Está certíssima. Ai, ah, Cissa, tu precisa conhecer o Set gente. Ganhei de Dia das Mães do meu ex-marido, porque estou falando aqui em primeira mão que estou me separando por causa dessas questões também. É... Ganhei de Dia das Mães um sugador clitoriano. Peraí, calma aí. Você
2: está se separando do seu marido e ele te deu um vibrador? Que coisa civilizada! Eu não podia ter
3: escolhido o melhor ex-marido. Sim, olha que ma maravilhoso. Tomás, incrível. Eu não poderia ter escolhido melhor o pai do meu filho. Não, que coisa moderna. Eu não
1: perdi a oportunidade de perguntar se a libido que se perdeu no relacionamento de vocês o quanto tem a ver com a gravidez, o quanto tem a ver com a pandemia ou o quanto tem a ver com a data de validade de,
3: de uma relação? Bom, não sei. Eu sei que eu fui uma grávida extremamente tarada mesmo com a pandemia, o meu último trimestre da, da gravidez. Foi no início da pandemia, eu era alternava em surtos de ansiedade com uma discotecagem louca ali, ficava horas uh, no quarto, assim, tocando altas ciriricas, porque eu fiquei com a libido no teto grávida, inclusive para estimular meu trabalho de parto, transei no dia do hoje, até falei num outro podcast, transei, que assim, eu não, eu não considero sexo necessariamente só o que tem penetração, então foi um, um amor lindo que fizemos, que eu considero sexo também, e, e aí, desde então, assim, tipo, a vaca foi para o brejo total, porque eu também tive várias inter, intercorrências na amamentação. Foi uma foi um porpério muito sofrido, que a gente foi se ligando cada vez mais como parceiros e amigos, e a gente foi vendo que é normal, né? Todo mundo sempre falava, Ah, é normal. Nossa, os primeiros seis meses normal. Os primeiros oito meses normal. Aí um ano eu falei: gente, tem 34 anos de idade, para mim isso não está mais normal. Eu não sei quantos anos ainda eu vou ter de auge. Estou considerando que estou no meu auge. Parei de amamentar, meus hormônios estão ótimos agora. Estou louca para transar. Não estou no melhor momento porque estou na pandemia. Mas assim, tipo, vou ficar esperando o cachorro morto ganhar a até quando? Ficar cinco anos esperando o negócio voltar? Eu não tenho esse tempo, gente, sei lá, a gente descobriu também na pandemia que a vida é agora, vamos ser amigo aí, vamos transar com o que a gente quiser. Gente, mulheres da nova geração, isso
1: são
2: mulheres da nova geração, não é, Cissa? Mas aí, não, mas eu quero entender uma coisa, porque eu já, já tive três filhos e com homens diferentes. Mas vocês, é, você
3: amamentou, não sei o parou de transar, foi isso? A gente parou de transar porque a gente parou de transar, filho, né, o prioridade era dormir. E a gente começou a dormir em quartos separados, inclusive, porque o Benjamin acordava... Gente, a prioridade... Não, a prioridade não. A prioridade
2: é fazer sexo. A gente faz, faz um bem. É melhor não dormir. Tirei... Por
3: isso que tu tem três. Eu acabei no primeiro. <risos> Chega, pra mim deu.
1: A gravidez não me chamou atenção. Assim, eu tive dois casamentos relativamente longos e o, o, que o, o meu desejo foi acabando realmente com o tempo
3: pelo marido. <risos> né? Se tivesse vindo para mim, eu ia resolver esse casal aí. Não sei, amiga, não sei. Eu acho que a gente pode se reconectar em, va... assim, eu falei, eu falo que ele vai ser no mínimo um pai amigo ou um pau amigo, porque assim, é nossa, a gente se dá muito bem, a gente tá se separando justamente porque a gente quer ver muito o outro feliz, entendeu? Então, vamos se libertar. Ai, maravilhoso maravilhoso gente desculpa eu vou assim eu
1: vou eu vou assumir a, a tiazinha Renata aqui com 57 anos assim eu ainda estou pensando um ex-marido dando um, um vibrador para mulher Mas maravilhoso, parabéns maravilhoso maravilhoso parabéns. mas eu estou assim eu estou num grau
2: de inveja dessa relação dessa
1: né desse tipo Ai, de eu relacionamento tô de orgulho,
2: eu acho eu tô orgulhosa eu acho que isso é evolução ah meu deus completamente do céu, isso é completamente muito orgulhosa e, e olha, vou te falar, vou te falar orgulhosa dele também, dele e dela, porque assim, um cara que faz isso, cara, é uma prova de amor. This is love.
1: Os homens mais velhos não têm esse tipo de atitude, e daí o meu espanto. Né? porque a gente não está falando de nós, mulheres, mas dos homens, dele enquanto homem fazer isso para uma mulher, né?
3: Não, imagina, Tomás é incrível. Eu não considero esse casamento que deu errado, gente, casamento que mais deu certo. Ô, gente, agora eu vou levar a conversa para um outro extremo, né? Porque tem mulheres que
1: vão estar tá nos ouvindo também e que não têm libido. E talvez elas sejam... Eu tenho amigas assim, que talvez se sentem pressionadas por não terem libido. Elas não têm e se sentem bem com isso, por mais que a gente ache isso difícil, né, ou questionável, se sente bem, como pode se sentir bem se não conhece, enfim, vocês acham que não ter libido pode virar mais uma pressão injusta contra
0: a mulher? Eu acho que a mulher tem tendência a se botar em várias jaulas, tendência porque ela foi ensinada a, a se colocar em jaulas, né, então às vezes vira também uma outra ditadura, ai, ela tem que gozar horrores, ela tem que ter orgasmo, né, tanto que em geral eu falo super para as alunas sempre assim, tipo, eu não quero te botar uma aula. agora tem que ter o um orgasmo tântrico, que senão não é legal, não, não é isso, né? Só que eu acho que é assim, falta de libido quer dizer muita coisa, então, ok, ela pode se sentir bem com isso, mas é legal ela ver que, por que, que ela tá com essa falta de libido, nunca é uma, raramente é uma questão física, geralmente é uma questão emocional, espiritual, sabe? É uma questão psicológica, então ela tem que entender o que está rolando na vida dela, que está levando a isso. Eu acho que é uma forma de autoconhecimento, você ver como está a tua energia sexual, vital, criativa, tua libido. Eu até conversei com uma amiga minha sobre isso, e ela me envia até
1: falou, não, eu não tenho libido porque eu não estou feliz comigo mesma. Ou eu não estou feliz comigo mesma porque eu não tenho libido. <risos> Virou um, um ciclo assim, que não se sabe responder. Né?
0: Como, o que você responderia, Carol? Eu acho que primeiro ela teria que... Acho que é um convite para ela entender... O que está acontecendo? Se é a minha energia principal, a energia mais poderosa do meu corpo... Porque o libido não é um tesãozinho. O libido, como já falamos aqui, é a principal energia do nosso corpo. É o que nos move para acordar de manhã. É o que nos move para criar. É o que nos move para ter prazer saboreando uma comida... Sabe, tem um tântrico, o Daniel Odier, um francês que eu adoro, que ele fala, você você será tântrica né, quando você fizer amor até com um copo de água. Claro que ele está falando no sentido né, metafórico, mas o prazer de um papo, olha, eu tendo prazer com vocês. Se a pessoa não está com essa libido, é muito difícil que eu vá estar tá tendo prazer aqui também, que eu vou estar tá tendo prazer entendeu fazendo qualquer outra coisa. Então, essa energia, compreendendo ela nessa magnitude... Eu diria para ela parar e pensar o que que, que 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 tá acontecendo, né? Onde é que tem essa lacuna? Por onde está vazando essa energia? Né? O que que ela não está querendo olhar? Às vezes ela tá tá num relacionamento ruim e ela fala, ah, eu tô sem libido, tô Está sem, sem libido pelo marido ou pela pela mulher dela, entendeu? Mas não é que ela está sem libido por tudo. De repente ela eu, eu chamei atenção já para uma, uma, uma mulher que chegou até mim falando isso e eu a gente foi desconstruindo até que a gente entendeu que ela estava sem libido pelo marido dela, que ela estava há oito anos no casamento, que estava difícil, etc., mas que a libido dela ainda estava ali. Ela tinha que resolver aquela relação para trazer aquela libido de volta para aquilo, entendeu? mas aquilo estava matando a, a, a libido dela em relação a todo o resto. Ou seja, um convite para a gente olhar como está a nossa vida. Eu convidaria ela a entrar mais em contato com o corpo dela, ela com ela. né? Eu acho que a gente investigando o nosso corpo, trazendo a sutileza... Né, olhando para toda a sua sexualidade, ela com ela mesma, ela resolve muito essa energia. Né? Por isso que eu acho que na pandemia muitas mulheres se redescobriram com essa coisa dos brinquedinhos, elas se redescobriram com o fato de elas estarem sozinhas. Isso levou elas para uma interioridade, né? que levou uma compreensão maior dessa energia sexual, vital, criativa. Então eu acho que é um convite para a gente olhar como está a vida, porque não é só um tesãozinho libido, não é. É, e a libido, ela, ela varia no dia, no mês, na vida, né? No decorrer da vida, né? Também a gente tem que ter essa compreensão, né? Concordo plenamente que varia. Então, por exemplo, eu, eu quando eu tô menstruada, eu não gosto de transar menstruada. Eu não gosto, eu tô cansada, eu fico sem energia, eu respeito o meu ciclo, eu não vou transar menstruada. Raramente eu vou. E eu falo, né, pro, pro meu marido, eu falo, não, eu não quero... É respeitado esse momento, eu coloco um limite nisso. Agora, se eu tô fase fértil, eu tô muito, muito, né? Vou querer transar muito, de um jeito diferente, talvez, que eu vá querer transar na minha TP, eu vou respeitando isso. Se eu estou trabalhando demais, estou muito estressada, talvez eu passe um mês que a gente não vá transar muito. Tudo
2: bem, ninguém vai ficar se cobrando, né? Como, como do outro lado também, né, Carol? Mais uma vez, a gente se colocando como do eles também. Também. Sabe? Também é sabe? Não é só porque a gente está menstruado. Tem homem que morre de tesão com mulher menstruada. sim Já passei por isso também. Eu também tenho cólica, não achava muita graça, não menstruo mais. Mas também, de vez em quando, dizer, vamos lá, porque eu também quero dar para ele, para o parceiro, entendeu? Então, eu acho que a libido ela é essencialmente uma troca. Ela é sua, ela é sua, mas ela funciona como uma troca, sabe? Então, é, é, ela tem que ser alimentada e do, é doação, recepção, doação, eu acho que você, depois de uma certa idade, depois de menopausa tudo isso, eu tenho amigas, sim, mas por questões hormonais e que não fazem reposição, que, eu, como eu falei até anteriormente, ficam felicíssimas porque a libido sexual, ai, acabou, porque é um serviço.
1: Eu, se... eu sempre gosto de dar meu depoimento aqui, porque assim, eu já fiz reposição hormonal, já fiquei com a minha libido bem maior, mas eu discordo que a libido tenha idade. Porque, gente, depois da menopausa... É... Pelo meu histórico de vida, de enfim, de, talvez até de encontro comigo mesma, hoje eu tenho muito mais prazer sexual do que eu já tive em outras épocas. Eu sinto, minha libido existe e eu cultivo ela. Claro que você tem que cultivar, você tem que ficar atenta, entendeu? Porque senão
2: você começa a perder graça na vida, né que é o que a gente está falando. Eu concordo com você completamente. Eu acho que é um fator, sim. Eu acho que é um fator que tem que, ter, tem que ser respeitado. É normal que aconteça, pode não e pode sim. Eu acho que tem mulheres que não, que chegam na menopausa, não fazem reposição hormonal e continuam com a sua libido muito alta. Acho que existe uma, uma grande maioria, eu diria, ouso dizer, que, que, que o hormônio baixa um pouco e tudo bem. Elas se sentem muito bem. É uma etapa... Estou falando de tesão sexual, de seduzir um homem, de ter uma relação sexual com um homem, de, ter, de, de ser é, 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 desejada. Não, elas estão bem sozinhas com o livro delas, estão com a maior tesão em estarem sozinhas nas suas casas, vendo seus filmes, lendo seus livros, fazendo seus trabalhos. Isso é uma libido também, né? <risos> Isso é uma libido. E, e para muitas, eu estou falando de amigas minhas próprias, é, 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 mas que dizem assim para mim: se sim, você ainda vai se arrumar e comprar uma, uma calcinha enorme, <risos> uma lingerie, pra, Deus, que preguiça. Ainda bem que eu passei e não tenho mais esse problema, entendeu? Sabe? Ainda bem que eu. não ah, tenho mais a menor vontade de ler um livro maravilhoso, você tem que ler o último do Fulano de Tal. É, a, a Marta Medeiros falou aqui que a, a conchinha é o novo sexo. <risos>
3: Olha que massa, porque a gente está falando de sexo que pode né, ser um sexo entre duas mulheres, dois homens, enfim, um homem e uma mulher, mas ou, ou esse autocuidado que é a masturbação, que eu considero, tipo, o primeiro item de skincare é um bom vibrador, mas é, é, tem que ser construído, né? E eu acho que uma das coisas que a gente fala pouco, assim, ah, não é uma chave que liga, ah, por que que... Uh, desanda muitas vezes quando um casal se vê ali no meio de uma, né, da pandemia, enfiado dentro de um apartamento o dia inteiro olhando para a mesma cara. O tempo todo. Ó, né, a gente aqui, no nosso caso, com um bebê recém-nascido. Porque o tesão e a libido, ela tem que ser construída ao longo do dia inteiro. Não é assim, acabou, virou, deitou, vou transar contigo e vou ter o melhor sexo. Até porque também chega uma hora, eu acho que chega uma idade, também uma, um nível de autoconhecimento que a gente simplesmente se recusa a ter qualquer sexo. Eu prefiro dormir do que ter um sexo protocolar só para Sabe aquela musculação que tu faz sem vontade, assim, tipo... Claro. Ai, puta porra, tá aqui nessa academia. Claro. Tem uma pesquisa, inclusive, que diz isso. Eu acho que foi uma pesquisa feita na Inglaterra, que é você prefere comer um bolo de chocolate ou fazer sexo com o seu marido. Era, tipo, 90% bolo de chocolate mas sexo com o marido, não era sexo com o Brad Pitt, entendeu? Era sexo com o marido. Mas eu
0: acho importante também, a gente estar tá falando de essa coisa, né, de que vocês estavam falando, acho que engloba tudo isso que eu vou dizer, que é a coisa da menopausa que vocês estavam falando, ou volta para esses padrões de tipo, preciso de alguém, ou, ai, menopausa já era, etc., todos esses padrões. Eu acho que é muito importante a gente a gente fazer, eu sempre falo isso, uma curadoria do nosso imaginário, sabe? Quem, com quem que você convive? Que tipo de amiga você fala? Que tipo de papo você tem? Se você tiver amiga, se você está na menopausa, você tem aquela amiga que fica dizendo deu, para mim deu, agora chega, agora já era, é óbvio que você vai, as amigas, ou quem você segue no Instagram, quem você segue nas redes sociais. Agora, se você tiver gente que te diz não, tipo, tá entendendo tipo esse papo? Você fala, não, imagina, é incrível, eu tenho, eu sinto mais tesão, A Renata dizendo isso, aquilo. Você fica com isso.
2: Com certeza, é. Sim, você.
0: E a mesma coisa assim, alguém, eu preciso de alguém, tô sozinha, tô na pandemia, aquilo vai grudar em você, no seu imaginário. a gente tem que fazer essa vibradoria do imaginário, né? Se cercar de fazer essa limpeza. Eu tenho muito isso da pandemia. Uma limpeza que quem eu sigo, de quem eu convivo. Foi maravilhoso a pandemia para mim, isso, assim. Tá só o essencial. Só a gente que tá vibrando nessa energia, né?
2: Eu estava no meu médico outro dia, ele falou que no consultório dele, ele tem. Três pacientes. Uma tem 86, a outra tem 80 e poucos, mas tudo na faixa de 80, 90. Tem uma que tem dois namorados e eles fazem sexo. Olha só. Pode ser até um sexo, de repente, que a, 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 você tá falando, não precisa ser um sexo, de repente, que tem asma, penetração, mas há um sexo.
1: Seu dilema, nosso pitaco. Bom, a gente tem um quadro aqui... É, que chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. E a mulherada manda seus dilemas para a gente dar o nosso pitaco. Né? Então, agora o pitaco de vocês. É, vamos ouvir a dúvida da Francisca Oliveira sobre libido no casamento.
3: Eu estou com meu marido há oito anos já. E não há como negar que com 23 anos. A libido era outra, né? Vivia nas alturas, tudo era muito diferente. E hoje, com 31 anos, depois de oito anos juntos e, inclusive, trabalhando juntos, é, as coisas mudaram, né? É, não há mais aquele, aquela vontade, aquele vigor que, que você tinha com 23 anos, né? Então, a minha pergunta é, será que... O tempo de relacionamento, ele acaba influenciando a rotina, a mudança de, de fase da vida ou será que dá para considerar que parte disso são fatores de repente hormonais, né? unicamente hormonais?
1: Começa de novo, troca de marido, <risos> muda de libido. Vamos lá, gente, vamos ajudar.
2: <risos> A Carol falou uma coisa que foi importante, em dado o momento aí, que é construído tudo isso, entendeu? Eu acho que é tudo muito construído. Eu acho que é muito normal você, não, depois de, sei lá, 5, oito, dez anos de casamento, você não ficar trepando três vezes por dia. Eu, no início das minhas relações, era no mínimo três por dia. acordado de manhã, uma, de repente, de tarde se esbarrava e de noite, certamente. Mas isso, claro, eu acho que também é tudo muito normal. Eu acho que não pode ter... É o é, 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 não, é o acabou. Não pode zerar.
3: Super abrindo aqui as intimidades da, de mami e papi, né? Mas eles, depois de, acho que, 20 anos, a minha irmã mais nova tinha, quando ela, eles saíram de casa. Quando ela saiu de casa. Então, depois que todas as filhas saíram de casa começou a melhor fase sexual dela com o meu pai. Então, assim... Olha, que legal! É, são ciclos! Assim, eu não gosto... Eu não, isso eu não gosto de pensar muito. Eu só ser, fico, fico feliz com essa informação, mas eu não gosto de visualizar muito, mas que bom que estão felizes! <risos> É. Gente, eu acho
1: isso uma loucura. Eu fiz aqui outro podcast e as meninas mais novas falaram isso. Eu não posso imaginar meu pai e minha mãe transando. Eu acho que isso é do imaginário
3: que a gente estava falando. Acho que a gente não achar que pessoas mais velhas não transam. Não é possível. Não, tudo... Mas é que eu acho que pai e mãe vai para outro lugar. Não sei. Eu te, esse tabu eu ainda carrego. Ai, sim, pelo amor de Deus! <risos>
0: Eu queria só responder para a menina que está precisando de ajuda no casamento. Eu acho que isso é sintoma de que algo não está legal. Repito o que eu disse também. Falta de libido no casamento. Eu, eu acho que é quando não está legal alguma coisa. né? uma construção, né? a gente estava falando. Então, assim, que área do casamento que não está legal? Às vezes a mulher... De repente, ela está guardando mágoas do, do casamento. De repente, ela está guardando mágoas dele. E daí ela não se interessa mais por ele. Às vezes, uma outra área está tá atrapalhando, não está muito legal... E, então, é uma construção, a gente tem que saber que sexo não é só sexo, libido não é só libido, né? Então, é uma construção. Acho que não tem problema, ah, vai diminuindo, vai diminuindo, mas eu acho que tem que ficar mantendo a chama acesa é. assim. É, Aí eu acho
2: que tem que conversar, né, gente? Sim. Mas, Carol, desculpa falar, não achar que a diminuição é um problema. Eu só quis dizer isso. Gente, diminuir de três trepadas diárias para né, três semanais, não é um drama. É, não não é entendeu? Não é matemática pelo amor é isso, amor de Deus, né? amor. Não é falta de hormônio, não é porque não ama mais. É porque entra tá na rotina também tudo,
1: entendeu? Eu acho que tem
2: que entender o quanto isso é a falta de interesse de um pelo outro, o quanto tem que
3: conversar. É. Mas, olha, eu só tentando ajudar a amiga também e complementando um negócio que a gente estava falando lá atrás... É, tem que ver o quanto isso é bilateral, essa, essa ausência de libido, né? Porque às vezes ela está reportando um negócio, né? Ela falou ali, a gente escutou ela pouco, que é uma impressão dela, e às vezes ela não está na, na cabeça dela. É satisfazendo o suficiente o marido, não está entregando o suficiente o quanto o marido procura, enfim. Mas aí é, é aquilo que a gente fala sempre da construção e da carga mental que está em cima das mulheres mais que nunca na pandemia. Não sei se eles têm filhos com oito anos de casamento, mas assim, não adianta tu querer que eu tenha tesão por ti à noite se eu quero durante boa parte do dia que tu seja ejetado do planeta Terra meu querido <risos> sabe sabe divide com a tua mulher vai lá lava a porra da louça não fica é, esperando é, ver, é, é. pedir toma de em várias coisas porque o tesão e a libido ela é construído através também da admiração tu é tem que olhar para claro. a pessoa e admirar ela com em todos os aspectos né? Não vai chegar exausta no final do dia e pensar: ai meu Deus, agora não que transar com esse com cara. Certeza. Fudeu. Fudeu, não, não fudeu,
1: né? No caso. <risos> Olha, a gente tem mais uma, uma última ouvinte. A, a pergunta é a da Juliana. Vamos lá.
2: Eu queria saber se o uso da pílula anticoncepcional diminui a libido. Eu tomei pílula por mais de 12 anos e, quando eu parei, isso já tem uns 5 anos, eu senti uma diferença absurda, sabe? É, melhorou demais. E eu li muitos relatos de, de outras mulheres que também passaram por isso, que sentiram essa diferença depois de terem parado de tomar.
1: Para responder a pergunta da Juliana, a nossa produção entrou em contato com a Fátima Duarte, que é ginecologista, obstetra e especialista em sexologia, já que se trata de
4: uma questão médica. Vamos ouvi-la. A pílula anticoncepcional... Foi uma grande vitória, foi uma grande conquista das mulheres. E hoje nós temos as pílulas anticoncepcionais já numa geração muito avançada, na quinta geração. E existem alguns compostos das pílulas que podem sim diminuir a libido. Então isso muitas vezes pode ser modificado mudando a formulação da pílula ou até mesmo indo para um outro método anticoncepcional Tão seguro quanto a pílula, por exemplo, como o dispositivo intrauterino de cobre, que não vai ter ação hormonal. Então, isso é algo que realmente acontece, assim como acontece com outras medicações. E quando a gente tem essa mulher com essa queixa, é muito importante você saber como é que está a vida dela, como é que está a sua parceria, como é que é a educação dela, como é que são as experiências dela e como é que são as e os seus medicamentos. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas podem ser... Ter Impacto sobre a fase da libido e sobre a fase da lubrificação. E se isso está acontecendo com você, procure um ginecologista, converse com alguém que estude sobre isso, porque você pode simplesmente modificar e voltar a ter a sua atividade sexual prazerosa, com libido, com desejo, com orgasmo, com lubrificação. Ou mudar um método anticoncepcional, passar para um método seguro, também com a ajuda de um profissional. Então é muito importante você saber da sua sexualidade, que perguntem sobre a sua sexualidade e como a informação pode você fazer mudanças junto com o profissional.
1: E chegou a hora do eu já, eu nunca. Eu e eu, eu. são três perguntinhas, vocês falam eu já, eu nunca, se alguém quiser falar, já parei uma relação sexual no meio por falta de libido. É, eu já. me lembro, não. <risos> eu também não me lembro. Já transei mesmo sem desejo, só para não assumir minha falta de libido para o parceiro. Não. Eu, já. Eu acho que eu já.
0: Já, mas não era uma falta de libido. Ah, estou com falta de libido. É porque, enfim, não era uma questão mínima.
1: Foi no automático. É. Se não, e a última, eu já procurei parceiros fora do meu relacionamento para testar se o problema era mesmo a minha libido. Eu nunca. Não gabaritei!
4: Tudo! Eu já.
2: Porque eu, eu, eu acho é, é, que, que essas coisas. Eu adoro a, a, a história da química, sabe? Então, assim, procurar fora, não é nem procurar, não fico oh, looking for Mr. Goodbach, que é um filme maravilhoso. Mas eu digo assim, sabe? Se de repente no meu casamento tá morno e acontece uma coisa fora que me chama, já aconteceu que, que significa que eu já traí, já traí, já fui traída. Não sei o que é direito que é essa fidelidade até que ponto essas coisas existem direito, mas enfim, é uma coisa que é uma atração e que se ela te atrai externamente é porque aqui dentro não está muito legal. É, aí resta você voltar aqui para dentro se você quer resolver e quer permanecer aqui dentro, que eu digo, nessa relação, e conversar e ver. você seja, de fora te chamar mais parte para lá, entendeu? Mas tem uma coisa também menos é, relacionada a
1: sentimento, que a gente pode falar só tecnicamente. Tipo assim, ah, que já aconteceu comigo, tava com um pouco de libido, aí eu comecei a fazer uma reposição hormonal, e aí eu precisava testar se tava funcionando mesmo. Aí eu fiz uma testagem técnica. Ah,
2: mas você não, tava, você não tava casada. Mas eu não tava casada, não. Ah, não sim, não casada. aí eu tava É, nesse caso, é. Não, é, a testagem é, técnica é. tá vale qualquer hora. Assim,
1: Olha, ó. gente, eu acho que a gente já falou muito da nossa intimidade, gente...
3: Amei, amei. Abafa. Só nós aqui. Que bom que ficou só entre nós aqui, né? Isso, só entre nós,
2: gente. É, é, um, é um podcast intimista, só a gente que vai escutar. Isso. Olha, ô,
3: Titi, seus pais vão escutar e vão saber tudo, hein? Ai, mas eles estão acostumados. Eles já estão ouvindo, ouvindo falar sobre sexo, ó.
1: <risos> Maravilhoso, gente. Obrigada. Obrigado você. Um beijo enorme Cara, pra vocês. Um
2: beijo. Um beijo. beijo. Prazer. 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 Beijos, amores.
1: Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio.